0: 사람들이 포인트를 그렇게 좋아하나? 다들 좋아하지 않나요? 그렇죠. 그래서 또 자신 있게 대답했지. 네, 좋아합니다. 그랬더니 뭐라는 줄 알아요? 글쎄요. 그렇게 좋은 거면 앞으로 1년 동안 이차장은 월급, 포인트로 받게. 감사합니다, 선생님. 사시는 동안 적게 일하시고 많이 버세요. 골라듣는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 장고한 우주의 흐름 속에 인생은 언제나 찰나 책읽는 그 시간은 늘 순간 저는 심영구 기자입니다. 오랜만에 하니까 어색하네요. 신종 코로나 바이러스 확산 때문에 다들 걱정 많으시죠? 음, 한국에서는 아직 중국이나 다른 나라처럼 그렇게 뭐 창궐한다고 할까요? 사망자가 나온 것도 아니고, 아직은 대처를 그런대로 잘하고 있는 것 같은데, 뭐 주위에서는 나쁠 게 없겠죠. 그래서 이제 저희 회사 풍경도 많이 살벌해졌습니다. 어, 입구 여러 문 중에서 하나만 하나만 주로 열어놓고 그리로 들어오게 하고, 또뭐 발열 체크, 손 소독 이후에 출입하게 하는 그런 상황이 지속되고 있고요. 저희 회사에서 멀지 않은 한 홈쇼핑 회사는 직원 중에 확진자가 나와서, 직장 폐쇄에 들어가기도 했고, 뭐, 아무튼 좀 흉흉합니다. 이런 건 회사에서 겪을 수 있는 드물게지만 그런 흉흉함이겠고요. 저처럼 방송사에 쭉 다녀보면은, 그렇게 알 수, 그런 사람들이 좀알수 있는 각자 자기들의 업종이 있잖아요. 공유하는 정서 같은 게 있는데, 이를테면 저는 방송을 코앞에 두고, 거의 나가기 직전에 간신히 송출을 마쳤을 때그 쫄깃쫄깃한 심장이 오그라드는 것 같은 기분이라든가 저는 시간이 한참 지났는데 이 방송 시간에 대기 위해서 을지로에서 시청까지 한 2km 좀 넘는 거리였던 것 같은데 촬영한 테이프, 네, 테이프 쓰던 시절인데요 <웃음> 전력질주에서 뛰어갔던 적이 있는데 그때도 간신히 뉴스에 대놓고 온몸이 땀에 흠뻑 젖어서 어, 그때의 기분이 기쁨일까요? 슬픔일까요? 이렇게 살아야 되나 하는 생각도 좀 들었던 것 같고 야 사고 안 나서 다행이다 약간 기쁘기도 했던 것 같고 오늘 읽으려는 책은 2018년 창비 신인소설상을 수상한 장류진 작가의 일의 기쁨과 슬픔입니다 맨 처음에 읽었던 대목들이 나오는 책이기도 하고요 낭독을 허가해준 장 작가님과 출판사 창비에 감사드립니다 아마 많은 분들이 읽어보셨을 텐데 저는 이 소설집의 표제작인 일의 기쁨과 슬픔을 SNS로 처음 접했습니다 창작과 비평, 창비죠 이금은 창비 홈페이지에 소개된 이 소설이 40만 이상 조회수를 기록했던 것으로 저는 기억을 하는데요. 어디 포털도 아니고 창비 홈페이지에 올라왔는데 40만이면은 정말 엄청난 숫자죠. 이 판교 테크노밸리를 배경으로 한 어느 기업에서 일하는 직장인의 일상을 그려낸 정말로 그린 듯이 그려내서 호평을 받았는데 저는 물론 이 판교 테크노밸리 이런 쪽에서 일하고 있지는 않지만 그 직장인들이 공유하는 정서가 정말 뭔지 알것 같아서 버전은 좀 다르지만 저도 많이 느끼고 느껴왔던 정서라는 점에서 그런 것들이 여러 사람들의 폭발적인 공감을 얻지 않았을까 하는 생각을 했습니다. 요즘에 저도 재밌게 보고 있는 스토브리그 같은 드라마도 야구의 스토브리그를 배경으로 하지만 조직이나 직장생활 얘기를 다룬 것 같다는 얘기들을 하잖아요 이 소설집에는 여덟 편의 단편이 실려 있습니다 그 중에서 먼저 일의 기쁨과 슬픔을 일부 읽고 또 다른 것들도 조금씩 읽어보겠습니다 합시다. 스크럼. 오전 9시, 대표가 가장 좋아하는 스크럼 시간이다. 스크럼이란 2000년대 초반부터 미국 실리콘밸리를 중심으로 시작된 애자일 방법론의 필수 요소로 우리 회사 같은 소규모 스타트업에서 널리 쓰이는 프로젝트 관리 기법이다. 데일리 스크럼의 대원칙은 이렇다. 매일 약속된 시간에 선체로 짧게 어제는 무슨 일을 했는지 그리고 오늘은 무슨 일을 할 것인지 각자 이야기하고 이를 바탕으로 마지막에 스크럼 마스터가 전체적인 진행 상황을 점검하는 것, 서로의 작업 상황을 최소 단위로 공유하면서 일을 효율적으로 진행하기 위함이다 애자일에 대한 올바른 이해를 바탕으로 한 스크럼이라면 이 모든 과정이 길어도 15분 이내로 끝나야 했다. 하지만 우리 대표는 스크럼을 아침 조회처럼 생각하고 있으니 심히 문제였다. 직원들이 10분 이내로 스크럼을 마쳐도 마지막에 대표가 20분 이상 떠들어대는 바람에 매일 30분이 넘는 시간을 허비하고 있었다. 그럼 제니퍼부터 해볼까? 제니퍼는 디자이너인데 한국 사람이다. 회사가 위치한 곳이 실리콘밸리가 아니라 판교 테크노밸리임에도 불구하고 굳이 영어 이름을 지어서 쓰는 이유는 대표가 그렇게 정했기 때문이다 빠른 의사결정이 중요한 스타트업의 특성을 고려하여 대표부터 직원까지 모두 영어 이름만을 쓰면서 동등하게 소통하는 수평한 업무 환경을 만들자는 취지라고 했다 위계에 있는 직급 체계는 비효율적이라는 말이었다 의도는 나쁘지 않았다 하지만 다들 대표나 이사와 얘기할 때는 저번에 데이빗께서 요청하신, 혹은 앤드류께서 말씀하신, 이러고 앉아있었다. 이럴 거면 영어 이름을 왜 쓰나? 문제는 대표인 데이빗이 그것을 싫어하지 않는다는 것이었다. 사실 수평문화 도입은 핑계고, 촌스러운 자신의 본명, 박대식, 을 쓰지 않기 위해서가 아닐까 하는 생각마저 들었다. 영어 이름 사용의 폐에는 또 있었다. 이름만 부르고 존칭을 생략하기 때문에 연장자가 말을 놓기 더 쉽다는 점이었다. 심지어 나는 본명이 김안나라서 영어 이름도 그냥 안나로 하고 입사했더니 여기저기서 안나, 안나 이러면서 은근슬쩍 말을 놓는 통에 불릴 때마다 기분이 좋지 않았다. 일상의 자아와 분리 가능한 새로운 영어 이름을 지었어야 했다. 예를 들면 올리비아라든지 대표를 포함한 전체 직원 10명이 각자의 책상을 등지고 선 채로 동그랗게 모여 스크럼을 진행했다. 마지막 순서인 내차례가 끝나자마자 대표가 나를 빤히 바라보며 물었다. 안나 거북이 알 말이야 이거 이거 어떻게 할 거지? 대표는 자신의 등 뒤에 세워진 화이트보드에 거북이 알이라고 쓰고 그 위에 동그라미를 여러 번 치더니 이내 손으로 문질러 글씨를 지워버렸다 대표의 손바닥이 새까매졌다 아휴, 나는 거북이라는 글자조차 보기가 싫은 사람이란 말이야 거북이 알은 우리가 만들고 있는 앱 서비스인 우동 마켓에 글을 가장 많이 올리는 사용자였다 우동을 파는 회사는 아니고 스마트폰의 위치를 기반으로 중고 거래를 할수 있는 앱을 만드는 회사다 우동 마켓은 우리 동네 중고 마켓의 준말인데 우동 한 그릇을 후루룩 먹듯이 쉽고 간편하게 중고 거래를 할수 있다는 속뜻도 가지고 있다고 데이빗 대표님께서 말씀하신 바 있다. 잘 지은 이름인지는 모르겠으나 비슷한 컨셉을 가진 앱 중에 그래도 어느 정도는 우위를 점하고 있는 편이라 스타트업으로서 제법 안정기에 접어들었다고 볼수 있었다. 사용자를 모으는데 안착했으니 이제 여기에 지역 광고를 붙이는 게 회사의 다음 목표였다. 동네 주민들이 올린 중고 물품, 버리기에 아까운 가구, 작아져버린 아이 옷, 아직 쓸만한 전자제품, 사이사이에 지역 타겟팅이 확실히 보장된 광고, 새로 오픈한 헬스장, 인테리어 업체, 사진 촬영 스튜디오가 자연스럽게 들어가게 된다. 연말까지 광고 플랫폼 개발 완료, 광고 영업, 광고 판매, 그때부터 우동 마켓은 본격적으로 돈을 번다. 대표와 이사의 사활이 걸린 일이었다. 거북이 알은 몇주 전부터 강남과 판교 지역에서 하루에 거의 100개씩 글을 올리고 있었다. 이것만 해도 일반적인 사용자로 보기는 힘든데 더 특이한 점은 중고 물품을 파는 게 아니라 뜯지도 않은 새 상품을 판다는 것이었다. 가격은 늘 인터넷 최저가보다 조금씩 싸게 책정해두었다. 내용은 거의 쓰지 않았다. 상품명, 모델명, 직거래 및 택배 모두 가능. 더 이상의 설명은 없었다. 파는 물건에도 일관성이 없었다. 공기청정기, 청소기, 캡슐 커피 머신을 올릴 때는 전자제품 직구에다 파는 놈인가 싶었는데 파운데이션, 바람막이, 홍삼, 레고가 올라오자 나는 서비스 기획자로서 무척 혼란스러워졌다. 그래도 거래 성사율이 100%인데다 거북이 아래 프로필 페이지 밑에는 실제 거래한 사람들의 훈훈한 댓글들 좋은 물건 싸게 팔아주셔서 고마워요 그런 것들이 달렸기 때문에 큰 문제라고 생각하지는 않았다 그런데 대표의 생각은 달랐던 모양이다 우리 서비스의 취지와 맞지 않는 사용자를 이대로 둬도 될까? 앱을 딱 켜고 들어왔는데 온통 거북이 아래 글로 도배되어 있으면 사용자들이 우리 서비스를 우리 동네 중고 마켓이라고 생각할까? 이쯤 되면 어뷰저라고 봐야 하는 거 아니냐는 거지 어떻게 패널티를줄수 없을까? 대표 옆에 서 있던 앤드류가 팔짱을 끼고 고개를 끄덕였다 게다가 이 프로필 사진 실제 거북이 얼굴의 근접 사진이잖아요 너무 징그러워서 쳐다볼 수가 없어 내가 파충류를 얼마나 싫어하냐면 군대 있을 때 말이야 당직을 서고 내무반으로 돌아가는 길 한복판을 이만한 도마뱀이 가로막고 있는 거야. 대표가 양손을 자기 어깨너비로 벌렸다. 거짓말 아니라 정말 이만했다니까. 그래서 그 도마뱀 때문에 날이 밝을 때까지 거기를 못 지나갔어. 그날 잠을 못 잤지. 내가 그렇게 파충류를 싫어한다고요. 논점 이탈이 대표의 주특기였다. 나는 다시 화제를 돌려와야 했다. 데이빗의 마음은 알겠는데요. 그래도 거북이 알을 어뷰저라고 볼순 없어요. 강강 술래 대형으로 서 있던 직원들의 시선이 모두 나에게로 향했다. 거북이 알 때문에 지표가 엄청나게 상승하고 있다고요. 페이지뷰, 사용자 수, 재방문율, 모두 거북이 알 등장 이후 상승세를 보이고 있어요. 거북이 알 때문인지는 모르겠지만 신규 가입자 수도 매주 늘고 있고요. 게다가 거북이 알의 거래 성사율은 100%예요. 업뷰자가 아니라 오히려 충성사용자라고 보는 게 맞죠. 내 말이 채 끝나기도 전에 대표가 스마트폰을 꺼내들면서 말했다. 아무리 그래도 말이야 적당히 올려야지. 그러고는 우동마켓을 실행시켜 타임라인 화면을 우리에게 보여줬다. 이것 좀 보라고. 내가 스크롤을 열번 내릴 때까지 죄다 이놈의 거북이 글 뿐이라고. 거북이 알처럼 한 사용자가 너무 많은 글을 올릴 경우 노출 비중을 줄이는 게 어떻겠느냐고 대표가 제안했다. 서버 개발자들이 한숨을 쉬었다. 그거 개발하는 데만 몇 주가 걸리는 줄 아느냐. 연말까지 광고 플랫폼 붙이기로 한 것도 빠듯한데 이상한 소리 좀 하지 말라는 뉘앙스로 대표를 공손히 나무랐다. 서서 스크럼을 시작한 지 벌써 40분이 다 돼가고 있었다. 빨리 앉아서 일을 시작하는 게 우동 마켓의 발전에 더 도움이 될것 같은데. 대표는 스크럼을 끝낼 생각이 없어 보였다. 만약에, 작물이면 어떡하지? 네? 뭔가 이상하지 않아요? 하루에 100개씩 뜯지도 않은 물건을 판다는 게. 이게 다 훔친 물건이면 어떡하냐는 거지. 횡령이거나. 그럼 아주 큰일이라고. 나는 고개를 살짝 뒤로 젖히고 눈을 지그시 감았다. 대표가 말을 이었다. 누군가 거북이야를 만나보면 어때요? 안나가 가볼까? 제가요? 대표는 청바지 뒷주머니에서 지갑을 꺼내더니 5만원짜리 지폐 두 장을 내 손에 꼭 쥐어주었다 이걸로 거북이 알이랑 만나서 아무거나 거래 좀 해봐 아 물론 산 물건은 안나가 가져도 돼요 나는 짜증을 숨기지 못하고 물었다 만나면요 만나서 뭐라고 해요? 우리 서비스를 사용해줘서 고마운데 너무 도배하지 말고 좀 적당히 올리라고 말이야 한 시간에 한 개씩 하루에 스무 개 정도만 말도 안 되는 소리였다 그리고 프로필 사진도 좀 바꿔보는 게 어떻겠냐고 진짜 거북이 말고 닌자 거북이라든지 45분 만에 스크럼이 끝났다 우리는 마침내 각자의 자리에 앉을 수 있었다 등 뒤에서 한숨소리가 들려왔다 캐빈의 것이었다 케빈은 아이폰 앱 개발자인데 대표와 이사를 제외한 우리 회사 상전이었다. 나보다 나이는 두 살이나 어린 진짜 막내였지만 데이빗이 옆 동네 포털사에서 모셔온 천재 개발자인 탓에 실질적인 서열은 3이라고 볼수 있었다. 안드로이드 앱은 개발자 두명이 붙어있지만 아이폰 앱은 여태 혼자 개발하고 있는데 아직까지 속도에 큰 차이가 없으니 솔직히 유능하긴 정말 유능했다 하지만 컴퓨터와 대화하는 게 인간과 대화하는 것보다 더 편해 보이는 전형적인 개발자 스타일에 평소에는 온순한 편이지만 코드가 잘 풀리지 않거나 버그가 잡히지 않을 때는 지나치게 예민해져서 주변 사람한테 히스테리를 부린다는 게큰 단점이었다 물론 가장 큰 피해자는 사실상 막내인 나였다 나는 트렐로에 접속했다 전날 내가 문제 리스트에 만들어둔 대표 사진 선택 버그 카드를 케빈이 해결 리스트로 옮겨 두었다 자리에서 테스트를 해봤다 여전히 잘 되지 않았다 나는 카드를 다시 문제 리스트로 옮기고 댓글을 달았다 사진 5장 이상 첨부시 여전히 재현됨 카드에 댓글을 쓰고 엔터키를 누르자마자 케빈의 헛기침 소리가 들려왔다 잠시 후 케빈이 다시 카드를 해결 리스트로 옮기고 댓글을 달았다. 수정 및 반영 완료. 다시 테스트를 해보니 일반적인 환경에서는 잘 되지만 여전히 안 되는 경우가 있었다. 나는 또다시 카드를 문제로 옮기고 댓글을 달았다. iOS 최신 버전이 아닌 경우 여전히 재현됨. 이렇게 쓰고 엔터키를 누르자마자 갑자기 뒤에 있던 케빈이 뾰족한 목소리로 날 불렀다. 안나! 나는 딱히 잘못한 것도 없는데 깜짝 놀라 어깨를 움츠리고 뒤돌아봤다. 네? 저는 잘 되는데요. 빌드 버전 확인 한 번만 해주세요. 자기가 잘못 고쳐놓고 맨날 나보고 확인하란다. 천재 개발자 맞나? 일단 속는 셈 치고 그렇게 하겠다고 했다. 케빈이 의자를 다시 책상 방향으로 돌리며 또 크게 한숨을 쉬었다. 나는 이어폰을 꽂고 로버프 스미르노바가 연주하는 환상 소품집을 들었다. 정신이 맑아지면서 분노가 서서히 사그라들고 갑자기 긍정적인 마음이 되었다. 내일은 글렌 굴드, 모레는 조성진을 들을 것이다. 나는 우동 마켓에 들어가 거북이 알이 팔고 있는 캡슐 커피 머신 판매글에 문의 댓글을 남겼다. 판교역에서 직거래 가능할까요? 순식간에 댓글이 달렸다. 가능합니다. 점심시간에 만납시다. 뜻밖의 급한 전개에 당황했지만 어차피 해야 하는 일이라면 빨리 해치우는 게 나을 것 같아서 그렇게 하기로 했다. 이어폰에서 흘러나오는 음악이 밤의 가스파르 스카르보로 바뀌었다. 자 여기까지만 읽겠습니다. 흥미롭긴 하지만 뭐 엄청나게 중대한 비밀이 숨어 있고 실제로 만나본 거북이 알이 뭐 스파이라든지 아니면 뭐 북에서 왔다든지 뭐 그런 위험이나 음모에 빠진 주인공 다른 스펙타클한 사건이 뭐 들으시는 분들도 짐작하시듯이 앞으로 일어날 것 같진 않죠. 실제로도 그렇습니다. 거북이야를 만나고요. 왜 그렇게 계속 우동마켓에 판매글을 올리는지 사연을 듣습니다. 공감도 하고요. 다소 황당하게 들리기도 합니다만 그럴법 하다는 고개를 끄덕이게 하는 전개라고 할까요? 우리의 삶은 뭐 매일 새롭고 매일 지루하고 또 매일 되풀이 되고 매일 거듭나죠. 그런 지점을 세밀하게 포착해 놓은 묘사가 다소 경이롭다고 할까요? 자 다음은 나의 후쿠오카 가이드 저도 아주 재밌게 읽었는데요 이걸 좀 읽어보겠습니다 입국 심사를 마치고 국제선 터미널로 나오자마자 버스 매표소가 보였다. 지유씨가 설명해준 대로였다. 나는 핸드폰을 꺼내 지유씨가 메신저로 보내준 일본어 문장을 창구에 앉아있는 판매원에게 내밀었고 유후인으로 가는 버스 티켓을 받을 수 있었다. 티켓을 받아들자 판매원이 손가락으로 출구 방향과 자신의 손목시계를 번갈아 가리키며 뭐라고 말했다. 출발 시간이 얼마 남지 않았으니 빨리 승강장으로 가라는 말일 터였다 승강장을 향해 급하게 뛰다가 이 모든 상황이 믿기지 않아 갑자기 헛웃음이 터졌다 전날 오전까지만 해도 다음날 오후에 내가 이곳 후쿠오카 국제공항에 있을 거라고는 상상도 하지 못했으니까 지유씨와 다시 연락이 닿은 건 내가 먼저 안부 메시지를 보낸 지 정확히 일주일이 지나서였다 다시 연락해볼까 하고 늘 생각만 하다가 거의 1년 만에 보낸 메시지였다 답장이 없는 일주일 동안 무시당했다는 생각에 혼자 너무하네 라고 중얼거렸다가 메신저를 안볼 수도 있지 라고 생각했다가 누구하고도 이야기하고 싶지 않은 상황인가 보다 했다가 결국은 다시 너무하네 로 돌아왔다 그렇게 생각이 서너 바퀴쯤 돌았을 때 지유 씨가 답장을 보내왔다. 지훈씨 오랜만. 그 평범한 한 문장에 너무하네. 같은 건 바로 잊을 수 있었다. 회사 경조사 게시판에 법무팀 송지유 배우자상 이라는 제목의 글이 올라온 게 작년 봄이었다. 같은 게시판에 지유 씨의 결혼 소식이 올라온 지세 달도 채 지나지 않아서였다. 사람들은 회사 식당에서 로비에서 흡연구역에서 누구나 그 이야기를 했고 마치 떫은 맛에 중독된 사람처럼 미간을 찌푸리면서도 그 일을 자주 입에 올렸다. 교통사고였다더라. 한창 신혼에 그렇게 되어 불쌍하다. 라며 혀를 찼다. 그 와중에 어떤 사람들은 유부녀였어? 라는 말을 했고 혼인신고를 했을까 안 했을까? 같은 이야기를 하는 사람도 있었다. 나는 조이를 가야 하나 고민하다 팀 대표로 장례식장에 가는 사람 편에 조이금을 좀 많이 그러니까 평소 내는 금액의 두배 정도를 보내기로 했다 그때는 지유씨가 경조휴가를 마치고 나서 그렇게 바로 회사를 그만둘 줄은 몰랐었다 지유씨는 퇴사 후 일본에서 지내고 있다는 근황을 전했다 이미 회사 사람들에게서 들어 알고 있던 사실이었지만 나는 지유씨가 민망할까봐 처음 듣는 이야기인 것처럼 반응했다. 전 요즘 후쿠오카에서 지내요. 거기 지진 난곳 아닌가요? 그건 후쿠시마죠. 후쿠오카는커녕 일본에 한 번도 가본 적이 없다는 내 말에 지유씨는 진심으로 깜짝 놀란 것 같았다. 서른셋 먹도록 일본도 안아보고 뭐 했어요? 라더니 생각보다 촌놈이라며 놀렸다. 예전처럼 가까워진 것 같아서 놀림 받는 게 좋았다. 언제 한번 후쿠오 놀러와요. 맛집 가이드는 확실하게 해줄게요. 사주는 건가요? 그럼요. 저 이런 말 들으면 안 잊어요. 어색할까 봐 걱정했는데 어제 본 사람처럼 자연스럽게 대화가 이어졌다. 하기는 1년 전만 해도 거의 매일 얼굴을 마주하는 사이였으니까. 우리는 같이 일했던 어리바리한 신입사원에 대해, 부장의 다이어트에 대해, 대표의 얼마 전 신문 인터뷰에 대해 이야기하며 웃었다. 우리는 단어 하나만으로도 웃을 수 있는 맥락과 그로부터 비롯된 웃음 코드를 공유하고 있었다. 지유 씨는 내게 요즘 회사 분위기가 어떤지를 물었다. 나는 오늘부터 창립기념일, 어린이날, 석가탄신일, 주말이 연달아 붙은 황금연휴라 다들 놀러가는 시기라고 일부러 한탄하듯 말했다. 지윤 씨는 왜 어디 안 가요? 나는 그러게 말이에요 라고 입력했다가 백스페이스를 재빨리 눌러 그 말을 지우고 이렇게 다시 썼다. 후쿠오카 티켓이나 알아볼까 생각 중이에요. 거기 가면 가이드도 해주고 밥도 사준다는 사람이 있긴 한데. 지윤 씨는 메신저로 한참을 크크크 하고 웃었다. 실제 웃음소리와도 비슷했다. 나는 그녀의 여벌구를 떠올렸다. 동그란 이마에서 이어지는 콧등. 웃을 때 그곳에 주름을 만드는 버릇이 있었다. 나는 연이어 시답지 않은 농담으로 지유씨를 웃게 만들었다. 동시에 노트북으로는 후쿠오카행 티켓을 검색했다. 마침 다음 날 오후 2시 출발인 비행기가 있었고 어쩐지 마지막 기회라는 생각이 들어 결제까지 해버리고 말았다. 순식간이었다. 결제 완료 버튼을 누르기 직전에 잠깐 주저하긴 했는데 전 여자친구 중한 명이 그 항공사의 국제선 승무원이어서 그랬다. 망설임은 사소했고 정말이지 찰나에 불과했다. 어차피 일본까지는 한두 시간밖에 걸리지 않으니 혹시 만나더라도 껄끄러운 건 금방 지나갈 것이었다. 그리고 사실 그런 기준으로 항공사를 하나씩 제외하고 나면 탈수 있는 비행기의 종류가 얼마 남지 않기 때문이기도 했다. 나는 출발 시각과 도착 시간이 찍힌 항공권 결제 완료 화면을 핸드폰 카메라로 찍어 지우 씨에게 바로 전송했다. 지우 씨는 그걸 보고 한참을 또 크크크 웃더니 이렇게 말했다. 나 이렇게 추진력 있는 사람 처음 봤어요. 그 말이 싫지 않았다. 나는 그 기간에 혹시 다른 계획이 있는지를 물었다 그녀의 대답은 더할 나위 없이 빛나고 완벽했다 아니요 일본도 황금 연휴예요 고르덴 위크 됐다 됐어 그때부터 나는 마음 놓고 속도를 냈다 뱉은 말은 반드시 지키라며 비싼 밥을 얻어먹겠다고 장난쳤다 지우씨는 불과 5분 전에 한 약속이긴 하지만 약속은 약속이니 지키겠다며 웃었다 심지어 그녀가 먼저 일정을 제안했다 그럼 유후인으로 먼저 오는 게 어때요? 내가 지금 여기서 쉬고 있거든요 자신이 머무는 곳 근처로 내 숙소를 잡아주겠다는 것이었다 같이 유후인 관광을 하고 그 다음에 후쿠오카로 넘어가자고 했다 유후인이든 후쿠오카든 후쿠시마든 전혀 중요한 게 아니었고 그녀가 있는 곳으로 가는 게 중요했으므로 나는 무조건 좋아요 아 좋죠 라는 말만 반복했다 사실 지우 씨와 특별한 관계였던 것은 아니었다. 다만 우리 사이에 특별한 기운이 흘렀던 것만은 확실했다. 서른셈 먹도록 여행은 많이 못해봤어도 여자는 많이 만나본 편이었다. 연애의 가능성이란 얼굴을 마주하고 한두 마디만 나누어보면 금방 도드라져서 감지하기 쉬운 종류의 것이었다. 다만 나는 20대가 아닌 30대였으므로 적절한 시기를 기다릴 줄을 알았다. 처음 만났을 때 그녀에겐 남자친구가 있었고 나 역시 만나는 여자가 있는 상황이었다. 큰 문제는 아니었다. 오히려 서로의 연애를 터놓고 이야기하면서 둘 사이에 은근한 성적 긴장을 만들 수 있었고 그쪽 남자친구의 흠결을 자주 상기시킬 수도 있었다. 자주 사용하기도 하고 또 곧잘 통하는 방법이기도 했다. 하지만 지유씨는 자기 연애사를 잘 드러내지 않는 편이었다. 대화를 은근슬쩍 그쪽으로 유도해봐도 잘 먹히지 않았고 대놓고 애인의 근황을 물어도 물은 것에만 간단하게 대답할 뿐 먼저 이야기를 꺼내지는 않았다. 그래도 급할 건 없었다. 호감을 잃기 싫어서 그렇게 반응하는 여자도 드물지만 간혹 있었다. 나는 노련하게 기다렸다. 내 쪽이든 상대 쪽이든 절대 양다리 상황은 만들지 않는다는 게 나의 윤리였다. 여유있게 친분을 쌓아가면서 언제부터 본격적으로 어필할까 은근히 벼르고 있었는데 예기치 못하게 그녀가 청첩장을 내밀었다 목에 리본을 맨 청둥오리 두 마리가 그려진 카드였다 예쁘죠? 제가 그린 거예요 나는 뜻밖의 패배를 인정해야 했다 짝사랑이란 걸 했다는 사실이 생경하게 느껴졌다 지유씨의 결혼식이 있던 날 축의금만 보내놓고 집에 틀어박혀 있자니 어쩐지 청승맞게 느껴져서 혼자 드라이브를 나갔다. 강병북로를 따라 무작정 달리다가 한강대교로 진입해 강을 건너는데 반대쪽 차선에서 보닛에 커다란 리본을 달고 달리는 웨딩카를 마주쳤다. 그럴 리 없겠지만 그 안에 지유씨가 있는 것처럼 느껴졌다. 그녀와의 관계에 지나치게 여유를 부려서 타이밍을 놓쳤다는 생각이 들었다. 흘려보냈던 몇 번의 결정적 순간들도 떠올랐다 그래도 괜한 미련은 갖지 않기로 했다 만나던 여자는 어차피 헤어질 타이밍이라고 생각해서 정리했고 그 후로도 금세 또 다른 사람을 만날 수 있었다 지우씨가 다시 싱글이 되는 상황을 생각해보지 않은 건 아니었다 결혼했다고 해서 영원한 세상은 아니니까 하지만 사별은 예상하지 못한 일이었다 맹세컨대 바란 적도 없었다 어차피 나의 애도는 그녀에게든 나에게든 큰 도움이 되지 않을 거라고 생각해서 짧게 하고 끝내버렸다 나는 그냥 내 상황만 생각하기로 했다 원래 사람은 다 이기적이니까 나에게 다시 주어진 기회라고만 여겼다 배우자가 죽고 나면 언제쯤 괜찮아지는 걸까요? 이런 건 검색창에 쳐봐도 정답이 나오지 않았다 결혼 기간의 두 배? 두달 살았으니 그럼 4개월? 아니면 1년이면 괜찮아지는 걸까? 조급했다. 어쨌든 이제는 그녀의 황금 연휴를 잡았다. 남은 건 명백했다. 후쿠오카에 간다. 지유씨를 만난다. 그 다음부터는 내가 자신 있는 것들 뿐이었다. 자, 이후에는 어떻게 전개될까요? 물론 후쿠오카에 가서 지유씨를 만납니다. 그런데 들으면서 혹시 느끼셨을 수도 있겠지만 이 주인공의 로맨스, 본인은 로맨스라고 여기고 있을 거고요. 성공할까요? 실패할까요? 아니면 이도저도 아니게 될까요? 또 이거는 여성 작가가 남성 화자를 내세웠는데 미러링일까요 아닐까요? 저는 이 소설집 전반에서 어뭐 때로는 남성화자 때로는 여성화자 때로는 관찰하면서 폭로하는 것들이 폭로입니다 동시대 필남필부들의 평범하지만 뭐 범죄자들은 아니니까요 하지만 그러면서도 굉장히 숙물적인 욕망과 정서 그리고 자기중심적인 사고방식 음. 자기가 은근히 본인은 썸 타고 있다고 착각하고 있었는데 여성들은 어떻게 생각했을지 알 수가 없는 남자친구가 있고 여자친구가 있는데 계속 일종의 자기는 어장관리를 한다면서 들이대고 다 되겠다 싶었는데 그 여성분은 청첩장을 내밀고 본인의 착각이었을 가능성이 크죠 근데 이후쿠과에 그렇게 들이댔던 사람을 또 혼자 됐다고 불쑥 찾아가고 그런 것들을 세밀하게 역시 포착해서 보여주는 게참 재미있게 읽었습니다. 그 이후의 전개는 책을 실제로 소설을 보시면서 확인하시면 좋을 것 같고요. 음... 장유진 작가는 10년 동안 직장을 다니면서 이 소설에 실린 8편의 작품들을 발표했다고 합니다. 그 표제작인 일의 기쁨과 슬픔은 동명의 알랭드 보통의 작품에서 제목을 따왔는데 이 알랭드 보통의 일의 기쁨과 슬픔은 일의 세계라는 게 근본적으로 근본적인 의미를 주는 그런 원천이다. 그렇게 주장을 하고 있는데 그 소설집과 그 작품과는 달리 제목은 따왔지만 이 소설집에는 그런 주장 같은 것보다는 그냥 그저 이 동시대 2020년을 전후한 한국 사회가 담겨있는 것 같습니다. 또 아이러니하다고 할까요? 이 작가는 소설집의 인기에 힘입어서 회사를 그만두셨다고 하네요. 퇴근 후에 짬짬이 써왔을 소설이 이제 본업이 돼버린 기분도 어떨까 궁금하기도 하고 저는 어 요즘에 일에 너무 빠져 있지 않은가 그러면서도 내 삶의 일이란 그리고 일의 기쁨은 무엇일까 슬픔은 어느 정도 알겠는데요 이런저런 생각을 많이 했습니다 자 마지막으로 탐페레 공항이라는 이 책에도 마지막으로 실려있는 단편을 읽으면서 오늘 북적북적을 마치겠습니다. 핀란드에 있는 공항 이름이라고 하고요. 핀란드 여행 중에 겪었던 일. 그 노인에게 주인공은 결국은 연락을 했을까요? 안 했을까요? 들어주신 분들 모두 감사합니다. 누군가 어깨를 툭 하고 치는 느낌에 잠에서 깼다. 눈떠보니 열차는 신도림역을막 지난 참이었다. 맞은편 사람도 졸다가 깬듯 어리둥절한 표정을 짓고 있었다. 그의 가방 위에 그리고 내 허벅지 위에도 초록색 껌한 통이 놓여 있었다. 툭, 다시 툭, 키 작은 할머니가 열차의 통로를 지나고 있었다. 빨간색 플라스틱 바구니를 든 백반의 할머니는 살태면 사고 말태면 말라는 식으로 바구니에서 껌을 하나씩 꺼내서 툭툭 던지고 다녔다. 자리마다 한 통씩 자고 있거나 말거나 상관하지 않고 공평하게 툭툭 어떤 사람은 배에 어떤 사람은 어깨에 맞았고 고개를 젖히고 자다가 목에 맞고 킥킥대는 사람도 있었다. 모두가 피곤한 퇴근길 지하철이었다. 열차칸의 끝에 다다른 할머니가 다시 반대 방향으로 걸어오기 시작했다. 돌렸던 껌을 회수하려는 모양이었다. 껌만 도로 가져가는 경우도 있었고 껌 대신 천원짜리 두어장을 챙기는 경우도 간혹 있었다. 그럴 때도 할머니는 굽신거리며 인사를 하거나 고맙다는 말을 하는 법이 없었다. 그저 오늘 하기로 한 일을 해내고 있을 뿐이라는 듯 집회만 손에서 낚아채갔다. 구걸이 아닌 거래. 그런 느낌이었다. 묘하게 당당한 그 기운에 압도되어 나도 껌을 사는 쪽을 택했다. 납작한 종이 포장 위에 고딕체에 반듯한 글씨가 적혀있었다. 자작나무로 만든 핀란드산 자일리톨 자작나무, 핀란드, 자일리톨 거기 적혀있는 단어들 때문인지 가본 적 없는 이국의 서늘한 바람이 묻은 편지를 받은 것만 같았다. 열어보니 둥글 넓적한 껌 8개가 투명한 캡슐 안에 가지런히 들어있었다 나는 엄지손가락으로 그중 하나를 눌러 은박 포장지를 벗겼다 껌을 입에 넣자 서늘하면서도 달콤한 기운이 입안에 퍼졌고 귀밑에서 침이 고이기 시작했다 그러자 가본 적 없는 이국 이라는 말은 틀렸다는 생각이 들었다 사실 나는 핀란드에 가본 적이 있다 그 일에 대해서는 어느 누구에게도 이야기해 본 적이 없다. 6년 전 여름, 나는 핀란드의 탐페레라는 작은 도시를 경유했었다. 목적지는 아일랜드 더블린이었는데 가장 싼 항공편을 찾다 보니 핀란드를 거쳐야 했던 것이다. 경유지인 탐페레 공항에 도착한 시각은 자정에 가까운 늦은 밤이었다. 그런데도 한쪽 벽면을 모두 차지하고 있는 통유리창 밖이 대나처럼 환했다. 처음으로 경험한 백야였다. 나는 그제야 내가 먼 나라에 와있다는 사실을 실감했다. 여름방학이 끝날 때까지 3개월 동안 더블린에서 워킹홀리데이를 하면서 머물 계획이었다. 새로운 생활이 시작된다는 설렘과 동시에 이제 준비해온 대로 하기만 하면 된다는 안도가 교차했다. 워킹홀리데이를 가기로 마음먹었던 이유는 글쎄 돌이켜보면 초라했다. 그래도 명색이 다큐멘터리 PD 지망생인데 외국 한번 나가본 적 없다는 사실이 졸업학기를 앞두고서야 큰 결격 사유처럼 엮여진 탓이었다. 취업박람회에서 진로 상담원은 내게 취업전선에 뛰어든다는 말을 들어봤느냐고 물었다. 말 그대로 전쟁이라면서 나는 아직 거기에 뛰어들 준비가 안 되어 있다고 했다. 말하자면 준비운동이 더 필요하다는 것이었다. 특히 PD는 경쟁률이 높은 직종인데 내 스펙, 학교, 학점 모든 것이 다 평범하다고 했다. 영어 점수는 높은 편이지만 요즘 이 정도는 많이들 가지고 있어서 크게 눈에 띄지 않는다면서. 우선 휴학을 했다. 해외 연수는 갈 처지가 안 됐다. 이미 학자금 대출이 있었으니까. 돈을 쓰는 게 아니라 벌면서 외국 생활도 해보고 젊을 때 사서라도 한다는 고생도 좀 해보고 이 기회에 영어 실력도 더 키워보고 뭐 그런 기대를 안고 이것저것 물색해보다 흔히들 그렇듯 나도 워킹홀리데이를 생각하게 된 것이었다 여행사와 유학원을 들락거리고 비자 발급에 필요한 서류를 때려다니고 몇 번의 차고 끝에 현지의 일자리를 구하고 비행기 값을 모으는데 한 학기를 다 보냈다 나에겐 고심 끝에 결정이자 엄청난 도전이고 인생의 특별한 이벤트였는데 다 준비하고 나서 보니 결국 남들이 한 번씩 해보는 걸 나도 똑같이 하는데 지나지 않는다는 게 유행의 일부일 뿐이라는 게 그저 준비운동을 마친 것일 뿐이라는 게 조금은 씁쓸하게 느껴졌다 탐페레 공항은 규모가 작아서 공항이라기보다는 버스 터미널에 가까운 분위기였다 출입국 절차를 위한 공간을 제외하고 나면 사람들이 대기할 수 있는 홀에 카페 하나, 식당 하나, 키오스크 하나가 전부였다 그마저도 늦은 밤이라 문이 닫혀 있었다 나는 홀에 놓인 벤치에 앉아 항공편 이름과 이착륙 시간 게이트가 나열된 모니터를 올려다봤다 내가 타야 할 더블린행 저가 항공편은 5시간 반 뒤에 출발했다 5시간 반말 그대로 시간을 때우는 것밖에는 달리 할수 있는 게 없었다 나는 옆자리에 놓여있던 신문을 집어들어 펼쳤다 뜻을 알수 없는 유난히 점이 많은 알파벳들이 줄지어 있었다 아마도 핀란드어일 것이다 우리말과 핀란드어의 문법이 비슷하다는 사실을 예전에 다큐멘터리에서 본 적이 있었다 나는 기사에 실린 사진들을 보고 글자들의 뜻을 짐작해 보면서 그것을 천천히 넘겨보고 있었다 그때였다. 갑자기 누군가가 내 어깨를 툭 하고 건드렸다. 나는 반사적으로 뒤돌았다. 미안해요. 제가 당신을 놀라게 했군요. 한 노인이 건조한 목소리의 영어로 말을 걸어왔다. 얼핏 봐도 나이가 꽤 많아 보이는 할아버지였다. 이마며 눈가며 할것 없이 얼굴 전체에 주름이 자글자글했고 얇은 검버섯이 얼굴을 뒤덮다 못해 듬성듬성난 머리카락 사이까지 피어있었다. 아주 느린 호흡으로 말했으면서도 그 한마디를 뱉는 것이 힘겨웠는지 얕은 숨을 몰아쉬었다. 괜찮아요. 무슨 일이세요? 나는 그렇게 대답하면서 노인의 얼굴을 좀더 살폈다. 녹색 눈동자를 가진 노인이었는데 그 초록빛 눈은 어딘가 남다른 면이 있었다. 어딜 보고 있는지 잘알수 없는 눈빛이었다 나를 보고 있는 것 같기도 했고 아닌 것 같기도 했다 노인은 내가 아닌 내 뒤쪽 모니터를 향한 것 같은 시선을 그대로 둔채 재킷 주머니를 뒤적여 자신의 비행기 티켓을 내게 내밀었다 그리고 여전히 느릿한 목소리로 힘겹게 말했다 저는 앞이 거의 보이지 않아요 당신이 저를 도와주시겠어요? 그가 내민 티켓을 받아들었다. 헬싱키행 비행기였고 앞으로 4시간이나 더 기다려야 했다. 당신의 비행기는 4시간 뒤에 출발해요. 여기서 더 기다려야만 해요. 노인은 무언가 착오가 있었던지 깊고 초점 없는 눈을 끔뻑이더니 한숨을 내쉬었다. 나는 왠지 꺼림칙한 기분이 들어 주섬주섬 캐리어와 배낭을 챙겨서 일어났다. 그가 앉은 채로, 그러니까 내 배를 바라보며 물었다. 당신은 몇 시에 비행기를 타죠? 제 비행기는 5시간 반 뒤에 출발해요. 노인이 얼굴의 모든 주름을 동원해 활짝 웃으며 말했다. 오, 그거 참잘 됐군요. 우리는 공항 건물 밖으로 나가 주변을 한 바퀴 산책하기로 했다. 내가 한국에서 왔고 해외여행이 처음이라는 이야기를 듣고 노인이 그걸 제안했기 때문이었다 대기시간 동안 공항 안에만 있으면 핀란드에 가본 적이 없는 것이 되지만 밖에 나갔다 와보면 나중에 핀란드에 가본 적이 있다고 할수 있지 않겠냐는 논리였다 핀란드를 그저 경여하기만 한다는 나의 여정에 노인은 핀란드 사람으로서 약간 속이 상한 듯했다 잘 걸을 수나 있을까? 노인의 제안에 속으로 걱정했던 것과는 달리 그는 지팡이를 사뿐히 짚으며 곧잘 걸었다. 축축 늘어지는 말투도 듣다 보니 적응이 되었다. 그는 한마디하고 숨을 몰아쉬고 한마디하고 또 숨을 몰아쉬면서도 끊임없이 말을 했다. 노인이 먼저 내게 자신을 꺼내 보였다. 젊은 시절에는 사진기자로 일했고 은퇴 후에는 사진작가로 활동했다는 것. 2년 전 지병으로 쓰러진 뒤로 시력을 점차 잃어가고 있다는 것 더는 예전처럼 사진을 찍을 수 없게 된 점은 슬프지만 자신을 도와주는 사람들이 많아서 다행이라고 생각한다는 것 오늘도 이렇게 친절한 숙녀분이 저를 도와주고 있죠 그의 영어는 아주 느리기 때문에 알아듣기 쉽다는 장점이 있었다 그럼에도 불구하고 나는 몇 번이나 노인의 말을 알아듣지 못해 다시 한번 말해주겠느냐고 되물어야 했는데 노인이 제2차 세계대전에 참전했다는 이야기를 듣고서 역시 그랬다. 네? 다시 한번 말씀해주시겠어요? 제2차 세계대전이라고요? 내가 잘못 알아들은 건 아니었다. 재빠르게 머리를 굴려 계산해보았다. 그 말이 사실이라면 노인은 적어도 90살, 많으면 100살쯤 먹은 셈이었다. 무려 2차 대전에 참전했다는 노인과 대낮같이 밝은 밤에 산책하고 있자니 어쩐지 모든 게 비현실적으로 느껴졌다. 마치 조명이 환히 켜진 세트장에 들어와 있는 것 같았다. 걷다 보니 배에서 꼬르륵 소리가 났다. 작은 소리라 못 들었을 줄 알았는데 노인이 그 소리를 듣고 크게 웃었다. 앉을까요? 공항 주변은 줄기가 새하얀 자작나무들로 둘러싸여 있었다. 비행기 위에서 내려다보았을 때 온통 푸르기만 했던 땅이 착륙하면서 하얗게 변하던 순간을 마치 벨벳의 결을 다르게 넘기는 것 같았던 그 순간을 떠올렸다. 나는 나무 아래 벤치 하나를 찾을 수 있었다. 노인이 메고 있던 배낭에서 종이봉투를 꺼냈고 그 안에서 납작한 호밀빵을 집어들고 내게 내밀었다 처음 만난 사람이 주는 걸 덥석 받아 먹어도 되나 하는 생각도 잠시 고소한 냄새가 허기를 두덥고 나도 모르게 침이 고였다 마지막으로 기내식을 먹은 지도 반나절이 훌쩍 넘어 배가 무척이나 고팠다 나는 빵을 받아 한입 베어물고 깜짝 놀랄 수밖에 없었다 쫀득한 속에 알갱이가 씹혔는데 그건 분명히 쌀이었다 빵 안에 밥이라니. 그런데 이렇게 맛있다니. 처음에 노인이 같이 대기 시간을 보내자고 했을 때 살짝 귀찮다는 생각을 한 것이 미안해졌다. 노인은 말하는 것보다 더 느린 속도로 빵을 씹고 있었다. 나는 몸도 성취하는 노인이 왜 이렇게 힘들게 외출해서 비행기를 타려고 하는지가 궁금해졌다. 그런데 헬싱키에는 왜 가시는 건가요? 동창회에 갑니다. 제게는 1년 중 가장 중요한 행사랍니다. 그렇군요. 항상 이번이 마지막이라는 생각으로 참석하죠. 동창회 사이사이에 늘 부고 소식이 있고 바로 그이유로 참석 인원이 매년 줄어들고 있다고 했다. 그런 무서운 이야기를 하면서도 노인은 아무렇지도 않게 껄껄 웃었다. 이번에는 노인이 내게 물었다. 학교를 졸업하면 무슨 일을 하고 싶냐는 질문이었다. 나는 다큐멘터리 PD가 되고 싶다고 했다. 노인은 어쩐지 크게 기뻐했다. 자기도 시력을 잃기 전에 다큐멘터리 보는 것을 좋아했다는 것이었다. 언제부터 다큐멘터리를 좋아했나요? 글쎄요, 언제부터였을까요? 나는 잠시 기억을 더듬어 보았다. 그러자 그 끝에 접시가 있었다. 새하얗고 반짝반짝 광이 나는 아주 커다란 접시. 위성 케이블 설치 붐이 일던 90년대 중반 그때부터였을 것이다. 어딜 가든 집집마다 케이블 위성 접시가 현대인의 필수품처럼 하나씩 달려있던 시절이었고 나는 중학생이었다. 학교가 끝나면 텅빈 집에 혼자 돌아와 교복 치마 밑에 추리닝을 덧입은 이상한 차림을 하고서는 손목에서 신발 주머니를 빼지도 않은 채로 마룻바닥에 볼을 대고 누워 다큐멘터리 채널을 켜곤 했다. 그곳에선 내셔널 지오그래픽의 자연 다큐를 비롯해 히트한 해외 다큐멘터리를 몇 번이고 재방송해 주었다. 사막으로 북극으로 또 밀림으로 저벅저벅 걸어 들어가는 카메라의 워킹과 마치 조물지와 같았던 성우의 목소리. 나는 아마도 그런 것들에 매료되었던 것 같다. 지구 대기행, 실크로드 같은 다큐는 한번 보고 재방송으로 보고 보고 또 봐도 좋았다. 줄거리는 물론이고 내레이션을 거의 외울 정도였다. 나는 가정통신문 장래희망기임난에 항상 다큐멘터리 PD라고 적어냈다. 1학년 때도 2학년 때도 3학년 때도 다큐에 빠지고 나서부터는 또래 친구들이 전부 덜 떨어진 아이들 같듯이 보였다. 생활기록부의 장래 희망란이 의사에서 변호사로, 변호사에서 다시 건축가로, 들쭉날쭉 매년 바뀌는 애들이 유치해서 참을 수가 없었다. 어휴, 쟤들은 지구대기행을 보기나 했을까? 만물에 인생의 진리를 알까? 나 자신이 학교에서 가장 성숙한 인간인 것처럼 느껴져 우쭐했고 동시에 나는 왠지 모르게 긴장하면서 입을 열었다. 이때만큼은 틀린 영어 문법을 쓰고 싶지 않아 오래오래 문장을 머리에서 굴리다 말했다. 아주 오래전부터 다큐멘터리를 좋아해왔다고. 내가 진정으로 하고 싶은 일은 오직 이것밖에 없는 것 같다고. 사랑에 빠졌군요. 네, 사랑. 아마도요. 노인은 나중에 다큐멘터리 PD가 되면 꼭 핀란드에 다시 와서 오로라를 찍으라고 말하면서 다짐받듯 덧붙였다. 반드시 겨울에 와야 한다고 말이다. 지금처럼 밝은 백야에는 오로라가 잘 보이지 않는다는 거였다. 추운 겨울이 돌아올 때, 하늘이 어둠으로 뒤덮여 있을 때, 꼭 이곳에 다시 들러달라고 당부했다. 나는 그러겠노라고 약속하면서 언젠가 다큐멘터리에서 봤던 오로라를 떠올렸다. 발밑 아득히 자리한 별에서 이곳을 향해 쏘아올린 듯한 빛의 기둥. 정지해 있는 듯하다가 어느샌가 저멀리 헤엄쳐가는 색색의 빛줄기들 지금 내가 발을 딛고 있는 이곳에도 언젠가는 밤이 찾아오고 또 오로라가 넘실대겠지. 좀처럼 어두워질 것 같지 않은 하얀 하늘을 멍하니 올려다보고 있을 때 노인이 재킷 주머니를 뒤적이더니 무언가를 꺼냈다 일회용 카메라였다 시력이 나빠진 다음부터는 직접 인화할 필요가 없는 일회용 카메라를 가지고 다닌다고 했다 그걸로 내 사진을 찍어주고 싶다며 엄지손가락으로 필름을 말았다 나는 괜스레 머리와 옷깃을 가다듬었다 그가 나를 향해 셔터를 눌렀다 철칵 하는 셔터음을 들으니 나도 갑자기 사진이 찍고 싶어졌다 노인에게 허락을 구하고 어깨에 메고 있던 DSLR 카메라로 노인을 찍었다 내 셔터음을 들은 그가 말했다 이제 공항으로 돌아갑시다 비행기가 오고 있을 겁니다 공항 로비에 도착하자마자 노인은 자신의 짐가방을 활짝 열어놓고 뒤적거리더니 커다란 스케치북과 마커 펜을 꺼냈다 그리고는 내게 집 주소를 적어달라고 부탁했다. 방금 찍은 내 사진을 인화해서 보내주겠다는 것이었다. 글씨를 아주 커다랗게 써서 저시력 환자용 독서기를 통해 보면 자신도 글씨를 알아볼 수 있다고 했다. 말하자면 스케치북과 마커펜은 노인에게 수첩과 볼펜인 셈이었다. 나는 신입 방송부원 모집 대자보를 쓰던 실력을 살려 큼지막하게 주소를 적어 나갔다. 사각사각 써내려가는 내 마커펜 소리를 들으며 노인이 얼굴에 퍼져 있는 주름을 더 쭈그러뜨리며 웃었다 나는 노인의 비행기가 출발하는 게이트에 그를 데려다 주었다 당신은 여기서 30분 정도 기다려야만 해요 승무원이 안내를 시작하면 그때 들어가세요 아시겠죠? 노인은 문제없다고 거듭 말하며 어서 가보라고 손등으로 허공을 내저었다 나는 바로 옆 게이트에서 수속을 하고 시야가 노인에게 닿을 수 있는 마지막 지점에서 뒤돌아보았다. 그럴 리는 없겠지만 마치 날 보고 있기라도 한 것처럼 노인의 얼굴이 이쪽을 향해 있었다.